0: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир радио Комсомольская Правда и мы начинаем. Начинаем рассказывать о важных оперативных насущных актуальных новостях. Эксперты, специалисты, наши журналисты Комсомольской Правды в прямом эфире. Ну и плюс, конечно, ваше участие. Вы можете позвонить по телефону прямого эфира, прокомментировать что-то 8 800 200 ровно 9702. Ну или прислать сообщение текстовое или голосовое. Ну, а мы начинаем. Прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. 10 598 новых случаев выявленного коронавируса в России за последние сутки на 6% на 6,3%, если говорить точнее, меньше, чем за предыдущий день. Во многих регионах России, в том числе Московском регионе, в ряде других, продолжает действовать масочный режим. Правительству предложили ввести пособие на маски и перчатки. По словам Сатра главы национального родительского комитета Ирины Волынец, далеко не все жители страны могут обеспечить себя средствами индивидуальной защиты. Ирина Волынец с нами на прямой связи. Ирина, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. В то же самое время у нас есть постановление правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года, номер 417, в котором указано, что граждане обязаны использовать средства коллективной и индивидуальной защиты но в то же самое время обеспечивать этими средствами защиты обязаны региональные власти. И мы выступили с этой инициативой либо предоставлять средства защиты маски, перчатки, антисептики, либо выдавать денежные пособия в эквиваленте до окончания срока действия карантина. то есть Чтобы оно выплачивалось ежемесячно, чтобы граждане могли сами приобретать а, все необходимое.
0: Ирина, скажите, а вот...
2: Мы их не да да, е... Потому что штрафы в Москве, например, до 5 тысяч рублей составляют. Да, это, э... это...
0: Очень хочется спросить, а вот ваш документ, он распространяется на всю Россию, и это первый вопрос, то есть на те регионы, где введен масочно-перчаточный режим, потому что ведь в других регионах, ну, честно, нам пишут, нам говорят, а как а, где купить маски, мы, мы просто нет денег, потому что э, кто-то подсчитал, что для, если маску одноразовую менять регулярно, семья из трех человек, это из бюджета в месяц, это только для масок, минус 10-15 тысяч рублей. Это все-таки касается регионов, где уже введен масочный режим, или у вас э, на всю Россию этот документ?
2: Ну Вообще документ распространяется на всю Россию. Зачем же ждать, пока граждане начнут штрафовать, либо требовать, если э, этот режим предполагает, что граждане сами добровольно носят средства индивидуальной защиты для того, чтобы не заразиться. Поэтому, конечно же, все зависит от тех цен, которые в регионе установлены на средства индивидуальной защиты, потому что очень много спекулянтов. И в случае, например, Москвы, я думаю, будет принято решение все-таки выдавать средства защиты, а не деньги, потому что официальная информация, что правительство Москвы купило самый крупный в России завод по производству масок. Поэтому здесь вопрос, опять-таки, как это будет доставляться. Возможно, из ближайших аптечных пунктов граждане будут самовывозом забирать эти все материалы, либо, может быть, даже будет доставлена доставка до квартиры. Причем мы понимаем прекрасно, что действие этого пособия, либо выдачи масок, будет производиться на заявительной основе. Угу. То есть после того, как граждане подали свои заявления.
0: И тогда еще один вопрос. Вот вы, это, это письмо, оно составлено, это предложение. Есть ли какой-то регламент? Кто и как должен ответить? Как эта реакция на это письмо должна быть? Какой?
2: Да, ну мы направили заявление на имя председателя правительства Российской Федерации и есть установленный законным срок рассмотрения подобных заявлений, это тридцать дней. Но учитывая, что сейчас такая ситуация сложная и острая, мы рассчитываем, что нам ответят раньше. О чем мы, соответственно, сразу же вас уделяем.
0: Спасибо большое. Ирина Волынец была с нами на прямой связи, глава Национального родительского комитета. Количество... Кстати говоря, вот только что метро московское отсчиталось, сколько людей в масках. А я напомню, что значит и метро, и магазины являются общественными местами, где, согласно распоряжению правительства Москвы, москвичи э, и гости столицы обязаны носить индивидуальные средства защиты. Вот э, буквально несколько минут назад от департамента транспорта Москвы пришло сообщение о том, что 98% людей в метро в масках. И девяносто. В перчатках Количество покупателей в магазинах Которые не носят маски и перчатки Уменьшилось с 28 до 3% За последние три дня Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк По его словам, если 11 мая Средства индиви индивидуальной защиты Носили 72% покупателей теперь их носят 90% Ну а пока мы сейчас сделаем Небольшую музыкальную паузу У меня вопрос к вам Какое же пособие в деньгах, в рублях, сумму напишите, какое же пособие, по вот по-вашему, справедливое, если не бесплатная раздача маски и перчаток, то в денежном исчислении, сколько это должно быть? Ну, только по справедливости. Сумму напишите и присылайте ваше сообщение. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ну а мы продолжим через несколько минут.
1: Проект ⁇ Не фантастика
0: ⁇ на радио ⁇
1: Комсомольская правда ⁇ Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие. Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков, ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Я напомню, что буквально несколько минут назад мы такую инициативу обсуждали от Ирины Велонец, главы Национального родительского комитета, которая предложила либо бесплатно выдавать маски, либо ну, вообще по про пособие там было в целом сказано. Пособие для тех, кто не может купить маски. Но вот э, я спросил, сколько должно быть это пособие. И кто-то, видимо, слово маски прослушал. Стали большие суммы присылать Но в большинстве своем ваши сообщения Говорят о том, что это должно быть Бесплатно Ну, здесь вот пример есть такой Специально я посмотрел В Санкт-Петербурге решили выделить По 800 рублей на человека Пенсионерам, малоимущим И многодетным семьям на, покуп на покупку Средств защиты Так, что здесь Вероятно никаких раздач Пособий не будет надо раздавать маски и перчатки бесплатно, как в Турции и Испании. Нечего изобретать. Велосипед тогда и пособие не надо. Люди потратят его на другое. Это из Сибири пришло сообщение. Лучше выдавать масками. Деньги пропьют. Спасибо. Спасибо. 8 967 ровно 9702. Ваши текстовые и голосовые сообщения. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Ну, давайте про деньги поговорим. Пропьют, не пропьют, но россияне стали меньше копить и чаще забирать деньги из банков. По итогам прошлого года прирост сбережений сократился на 14%. Все чаще из банков забирают вклады. И такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Тратить? Стали больше. На потребительские цели уходят чуть ли не 80% от суммы, которую получает человек. На обязательные платежи почти 13%. И вместе с тем, если посмотреть на статистику кредитных организаций, кредиты стали брать чаще. С нами на прямой связи экономист Павел Кобяк. Павел, здравствуйте.
3: Да, добрый день,
0: уважаемые слушатели. Слушайте, ну вот, вот эти вот все отчеты, это, это такая очевидность, что откладывать стали меньше, потому что не с чего откладывать. Тратить стали больше, но ну, потому что дома стали проводить больше времени, и вот, казалось бы, на что тратить, а оказывается то одно, то другое. Кредиты стали брать, потому что у многих сократились доходы. Казалось бы, все очевидно. Вопрос, что будет дальше? Ну, это хороший, конечно,
3: вопрос, известно, что будет дальше, но я думаю, что все продолжится так же дальше. Почему? Потому что для того, чтобы экономика нашей страны с вами восстановилась, ей нужен определенный период времени, в том числе, я думаю, полгода, год не менее. Почему? Потому что сейчас, вы можете наблюдать, огромное количество людей были уволены с мест работы, огромное количество людей были снижены заработные платы. А ведь обязательно платежи, на которые, вы сказали, тратят 80%, да, они никуда не ушли, семьи не перестают есть. И поэтому в ближайшее время, я думаю, что мы увидим также, опять же, сокращение вкладов населения, увеличение, сокращение покупок, то есть люди начнут покупать только самое необходимое и нужное. Ну и кредиты. Кредиты, конечно, начнут брать, и что самое печальное, начнут брать микрозаймы. Да, это самая вообще наш, по-моему, телесовая пита, финансовая система, это микрозаймы. Почему? Потому что процент, который люди платят по возврату этих займов, он загоняет людей еще в большую яму. И поэтому в настоящий момент, конечно, надо быть аккуратными в своих э, действиях в части финансовой и быть э, аккуратным в, в тратах, которые производятся.
0: Да, Павел, но здесь возникает вопрос. Казалось бы, все понимают, что ситуация, ну, сложная, скажем так. И, казалось бы, но почему банкам не пойти навстречу, не сделать шаг? Ведь банкам же тоже, наверное, невыгодно, что вклады забирают. Почему не повысить процент по вкладам? Почему не снизить процент по кредитам?
3: Вопрос очень хороший, но давайте посмотрим. Например, если банки начнут снижать проценты по кредитам, да, количество людей, которые обратятся, конечно, увеличится. Но если мы посмотрим с вами статистику, за апрель месяц выдано кредитов было примерно около 20-30% от поданных заявок. То есть банки сейчас жестче стали контролировать, кому не выдают кредиты. То есть до пандемии кредит можно было получить просто в телефоне, нажав кнопку «Получить кредит», и все тут же деньги пересчитались тебе на расчетный счет. Сейчас же банки подходят к этому более осознанно. Почему? Потому что количество платежеспособных заемщиков увеличивается.
0: Ну вот вам и... и ответ, почему люди в микрофинансовые организации идут, потому что банки им отказывают в, в предоставлении да, кредита.
3: Согласен, согласен за это. Но вот для того, чтобы наши слушатели, так скажем, сразу не бежали к микрофинансовым организациям, здесь нужно понять, им проанализировать и посмотреть, какие траты они могут, в принципе, не делать. Да? То есть как-то обойтись вот без микрофинансовых организаций. Почему? Банки все равно начинают выдавать кредиты. Небольшие суммы, какие-то вещи, да, то есть то, что можно убрать лишнее, да, его нужно сейчас убирать в то самое время, когда мы должны с вами пересмотреть
1: mm -hmm.
0: те
3: привычки, которые у нас были до этого.
0: Спасибо большое, Павел Кобяк. Экономист был с нами на прямой связи. Вот здесь нам пишут, банки сейчас вообще не дают кредиты. Удивительно. Вот это, видимо, от региона к региону разница и от банка к банку, потому что вот Буквально, вы уж простите, что не, не я сейчас о личном буду говорить. Не о, буквально Несколько минут назад я подхожу к банкомату, вот, э, снимаю определенную сумму денег на текущие расходы, и мне высвечивается, дорогой Михаил Михайлович, мы готовы вам предоставить кредит в 3 миллиона. Ну, то есть, да, отдавать-то чем? Спасибо, отклонить. Так что, видите, банки банкам рознь. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Тем временем власти решили отложить масштабные сокращения госаппарата, которые планировали начать в этом году. Реформа в сфере госуправления должна была оставить без работы 200 тысяч чиновников, но из-за коронавируса эти действия откладываются. Подробности через пару секунд. Дорогая редакция. На прямой связи со студией корреспондентком правды» Дмитрий Казурф. Дим привет! Дим, казалось бы, вот сейчас, я вот прочитал эту новость, везде идут сокращения, идут оптимизации производства, кого-то на удаленку, кого-то по сокращенному рабочему дню, и только чиновников это не касается. А скажи мне, пожалуйста, почему реформа госаппарата отложена?
4: Ну, официально об этом говорят вот буквально одной строкой. То есть это фраза из недавнего большого интервью министра финансов нашего господина Силанова о том, что отложили все это на мирное время. А поэтому тут мы можем только вот вместе с экспертами строить какие-то предположения и догадки, Но, в принципе, это понятно, да, казалось бы, вот как-то обрисовал такая парадоксальная ситуация, но понять ее можно.
0: Во -первых, во -первых, вот поясни, э... я пока никаких пониманий не вижу. Давай, давай.
4: Ну, во-первых, сокращение в госаппарате – это, значит, автоматический рост э, числа безработных. Потому что, ну, как бы человека уволили с работы, да, ему слайд какой-то и так далее, но э, новой работы у него по какое-то время, по крайней мере, нет. Причем сейчас найти эту новую работу будет... Еще сложнее, чем в обычное время. Плюс э, хитрость этой реформы она заключалась в том, что сокращение вот, те самые 200 тысяч они в основном легли бы не на э, столичных служащих в центральных аппаратах различных министерств и ведомств, а на территориальные органы. Те, которые в областных центрах, районных центрах и так далее. И там найти работу, ну, условно говоря, инспектору межрайонной налоговой инспекции довольно сложно. То есть это значит, что ему нужно будет переехать в областной центр или в какой-то еще крупный город uh -huh. вместе с семьей. И опять же сейчас все это затевать, ну, видимо, решили, что не стоит, тем более в таких крупных масштабах, все-таки 200 тысяч, для России эта цифра немаленькая.
0: Ну, ну хорошо, Я... да, да. простите, пожалуйста, принимается, все понятно. Но никто не просит сразу 200 под расчет пускать не, не, Можно сократить, опять же, да, 200 тысяч человек э, при количестве чиновников, там процентное соотношение надо посмотреть, хорошо, сокращайте не 200 тысяч, сократите 50, но вы же вообще не сокращаете никого.
4: Но дело в том, что сокращение, по крайней мере, в рамках вот этой вот реформы, в рамках этой программы, которую в конце прошлого года Минфин расписывал свои мечты, скажем так, о ней, они не приносят никакого, никакой экономии, как ни странно. Во-первых, нужно потратить деньги на сокращение. Просто так человека отпустить на все четыре стороны нельзя, особенно когда он трудился в белую в государственной структуре. Ему нужно выплатить выходное пособие, ему нужно выплачивать еще деньги, если он не находит работу в определенное время законом и так далее. По подсчетам, которые были на конец прошлого года, это порядка 5 миллиардов рублей. Деньги не самые большие, но, опять же, я думаю, что сейчас у нас считают каждую копейку. И э, второй момент. В принципе, сама идея была не в том, чтобы сэкономить на чиновников, угу. а в том, чтобы освободившиеся деньги пустить на повышение зарплат, премий и других стимулирующих выплат людям, которые останутся. То есть главная идея была в том, чтобы э, государственная служба была в глазах нового поколения, скажем так, новых людей с новыми компетенциями, по крайней мере, так же привлекательно, как работа в каких-то бизнес-структурах, чтобы государственные конторы могли конкурировать за перспективных специалистов с частными компаниями, с госкорпорациями в том числе.
0: Но сейчас у нас минутка буквально осталась, Дим. Под прикрытием коронавирусной пандемии это вообще может быть отложено в очень долгий ящик. Есть ли какие-то зримые границы, когда все-таки сокращения госпарата начнутся?
4: Конкретных сроков сейчас никто не называет, но э, если так оглянуться в прошлое, сокращение госаппарата у нас идут, ну, наверное, весь 21 век. Вряд ли есть какой-то год, когда кто-то из руководителей не заявлял о том, что нам нужно кого-то сократить. И, может быть, не в таких масштабных объемах, но сокращения так или иначе шли. Там различные переформирования и так далее. То есть этот процесс идет.
0: Ну, я понял, да, это как с ремонтом, да. Что-то откладывается и никогда не прекращается. Дмитрий Козуров был с нами на прямой связи. Корреспондент «Комсомольской правды» о реформе в сфере госуправления, которая пока приторможена. Присылайте свои сообщения в начале следующего часа продолжения программы WhatsApp Страна» прямой эфир эфир, не пропустите. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с дедом, напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, Я а познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.